0: Bienvenidos al podcast Amor y Bodas, Love and Weddings, con Elizabeth Pettersen, donde se siente que la vida compartida es fuente de alegría. Y vaya que el tiempo vuela. Así de rápido como preparan la boda, que parece que le falta primero mucho y luego se viene volando, y ¡pum! Se acabó la boda las cinco, siete, ocho horas se te hicieron nada. Se terminó la boda. Bueno, se terminó la fiesta de la boda, pero la boda, como hemos dicho, dura toda una vida. Esa ilusión de un solo día es para siempre. Hay que trabajarle, claro. lo hemos platicado ya con frecuencia. Pues así como voy a hablar, de después de la boda, ¿con quién? Y me estoy refiriendo, ¿con quién? Al vestido de novia. Esa joya, que no deseabas que nadie ni la viera, ni la tocara, que no se arrugara, que no se fuera a ensuciar, que nada le pasara. El día de la boda solamente se goza, se aprovecha. Y después de la boda... ¿con quién será ese hermoso, vestido, ese hermoso vestido que tanto sueño e ilusiones te robó? Es así de rápido que cambia su sentido. No sé si ya les he mencionado, aquel novio que llegó con el vestido de novia a nuestra planta de Specialty Cleaners en algún momento, el vestido venía en una bolsa de basura y el triste, triste, triste nos decía, me costó tan caro y me lo encontré en el cuarto conjunto de nuestra pieza, ahí abandonado. Casi, casi lo tiró a la basura. Pues te perdiste, quiero que se renueve. Entonces, pues antes de comprar el vestido hay que platicar con el novio cuáles serán nuestros planes después de la boda con el vestido. Y luego retomarlos también una vez que ya pasa el día en que usas tu vestido para tu boda. Y así como estamos hablando ahora, ya es el último episodio de la segunda temporada de Amor y Bodas. Y terminaremos esta segunda temporada hablando y después de la boda, ¿con quién se va ese vestido de novia? Bueno, pues tenemos muchas opciones de a dónde mandar nuestro vestido de novia a su renovación. Quizás la primera sería voltear hacia la tienda de la cual yo confía adquirir ese vestido, porque ellas tienen muchas ideas y muchos proveedores que les han funcionado para sus vestidos. Inclusive se de tiendas que en forma gratuita limpian tu vestido de novia porque ahí fui donde lo compraste, donde lo adquiriste como un regalo hacia ti. Entonces hay que checar primero con ese proveedor, aquel que me ayudó a tener la magia de mi vestido si él no hace el servicio o si no lo ofrece, ofrece de esa manera como yo lo estaba preparando, que lo ofrecía en forma gratuita, pues entonces sí nos pondremos a buscar tiendas donde puedan procesar mi vestido de novia. Y como todo tipo de proveedor, hay una gama grande de opciones. Y debo de determinar cuál es mi objetivo de mandar renovar mi vestido. Si deseo venderlo, y que vuelva a lucir tan lindo como el día en que yo lo encontré en la tienda, es obvio, pero una palabra tan fuerte, que el costo de su proceso quizás sea más elevado, por no decir es muy seguro que sea más elevado, un trabajo de un especialista, de alguien que se dedica a cuidar de corazón de los vestidos, comparado con un negocio llamado tintorería o lavandería que procesa todo tipo de ropa y además entre sus prendas también los vestidos de novia. La calidad en el proceso de un vestido de novia tiene que deremitar de, y la palabra es disminuirse, delimitarse, porque atiende muchísimas otras prendas. Entonces, ¿cuál es mi expectativa para decidir dónde invierto y envío mi vestido a procesar? Lo que sí es clave es hacerlo pronto. Las manchas con el tiempo se fijan y las que no parecían tener aparecen. ¿De cuáles hablo de las que parecía que mi vestido no tenía? Pues las manchas como de sudor. La transpiración no se nota inmediatamente, pero con el paso del tiempo se genera un rodaje amarilloso, que es el sudor. Ese sudor que el día de la boda no se ve es un sudor mucho más fuerte que cualquier otro sudor porque está lleno, impregnado de adrenalina. Se nota que ahora lo practiqué muy bien hablar, ¿verdad? Perdón, que llevan dos palabras que se me atoran en la lengua. Entonces, eh, también otras manchas que de repente aparecen y que yo juré que no tenían son las de bebidas con azúcar, refrescos, mezcla de alcohol con algún refresco, no aparecen en mi vestido, pero después con el tiempo y el calor van a verse amarillosas. También, si mi boda fue en la playa y tuve contacto con la arena húmeda, o metí mis pies o mi vestido completo al agua salada, pues urge enviarlo a procesar, porque la sal puede lastimar mi vestido, la tela de mi vestido. Entonces, conclusión, lo que es más importante es determinar pronto a dónde. Puedes hasta planearlo antes de tu boda. Llamar a varios lugares, comenzando pues por el lugar que tu tienda donde lo adquiriste te recomiende y después elegir tú en base a los proveedores que encuentres en el internet. Siempre habrá muy buenas opciones y hay que darnos tiempo a leer las experiencias de otros usuarios. Siempre creo que eso enriquece. Basada en mi objetivo, es para venderlo Solamente quiero conservarlo y que se procese lo mejor que se pueda, entonces sí puedo decir que puedo ir a cualquier lugar que se dedique a limpieza de vestidos porque no, mi objetivo no es que se vea tan lindo como el día que yo lo adquirí. Es muy probable que tu vestido requiera algún trabajo de costura después de la boda, botones que se hayan caído, alguna bastilla que se haya soltado, si la tela transparente del mesh se abrió entre tanto, tanto abrazo. Y hay lugares en que procesan el vestido de novia que también incluyen esos pequeños arreglos de costura. Hay otros que no. Si mi vestido está lastimado, se le cayó pedrería, también hay que consultarlo cuando lo lleve. Y es muy importante saber hasta dónde son responsables, porque puede ser un lugar en el cual sea muy económico el proceso, pero que no te asegure ningún buen resultado. Es una prenda que vale mucho, no solo monetariamente, sino porque ya fue el vestido que te llevó al altar, ya tiene un valor simbólico mucho más alto, que digo yo, que su valor económico. Entonces sí hay que cuidarlo muy bien, saber hacia dónde lo llevas. Y no es sorpresa, ¿verdad?, que yo por 30 años me dediqué a Specialty Cleaners, un centro que aún continúa, ya no bajo mi dirección, con gente y sangre nueva, pero existe esa opción de Specialty Cleaners, como un centro especializado únicamente en el cuidado del vestido de novia, los ropones y la primera comunión. Pero... Yo trabajé en eso 30 años y ya me doy cuenta que hay muchísimas otras opciones que pueden ser igual de buenas. Lo que es clave es qué objetivo tengo para saber cuál es mi opción, un lugar donde sean especialmente dedicados a ello, donde yo pueda ver cómo lo procesan, porque sé también que hay lugares que cobran muy económico pero tú no conoces cómo es el proceso. Lo recogen en tu casa, se lo lleven a su planta, tú no conoces dónde está la planta, te avisarán que la van a traer después y hay muchas variables que hay que tomar en consideración. En conocer el lugar físicamente, que sean una empresa que paga sus impuestos, está realmente establecida, puede darte más confianza y seguridad, que sea un lugar en el cual lo cuidarán como lo es, un tesoro invaluable, el vestido que fue tu aliado el día de tu boda. Es otro detalle que hay que considerar antes de comprar el vestido. ¿Qué queremos hacer después de la boda con él? ¿Y cuándo y cómo vamos a asegurarnos que vuelva? a su estado original, si nos importa. ¿Se acuerdan que hace unos años había una moda todavía? De repente se oye, the trash, the dress. El cual trash quiere decir basura. Echar a perder el vestido de novia después de la boda era como un objetivo a cumplir. Si tú eres de esas novias que dices, bueno, yo quiero hacer un trash, the dress, pues también hay que comentarlo con el novio antes de invertir en el vestido, ¿no creen? Porque luego podría ser un tema de discusión. Tanto que costó y acabó quemado, pintado, ahogado. Entonces son datos muy importantes que saber qué hacer con el vestido. Este es el último episodio, como lo decíamos, de las maravillas del vestido de novia. El tema que nos llevó a lo largo de esta temporada inspirado en el libro que así lleva el nombre, Las maravillas de los vestidos de novia. Es una probadita de este libro estos cinco episodios. Espero que los hayan gustado Yo me ilusiono cada vez que platico sobre vestidos de novia porque cada vestido es una historia. Eso me lleva a platicarles que eso será nuestro interludio de la próxima semana historias de vestidos de novia les envío un abrazo fuerte espero haber tocado sus corazones recordando esa maravilla del vestido de novia y si tú eres de esas novias que híjole hace muchos años que no le he hecho nada al vestido está como me lo entregaron después de que viniera de miel o mi hija se va a casar y hay que buscar donde dejé mi vestido pues también se puede restaurar y volver a ser como nuevo nunca es tarde para mandar a renovar tu vestido de novia eh, quiero oír de ti, no se te olvide, escribirme amor amorybodaspodcast.com o hacerme un, en un comentario en el Instagram de Amor y Bodas Podcast. Muchísimas gracias y perdón que ahora fue como un traba, lenguas. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. No olviden que la boda es un día y el reto de decidir vivir en el amor es de cada día. Esperamos sus comentarios en amor y bodaspodcast.com. Hasta la próxima.